0: Hallo zum E-Mobility-Update am Donnerstag, den 16. November. Heute berichten wir unter anderem über den E-Kleinwagen von Renault für unter 20.000 Euro, den Produktionsstart des Polestar 4 und eine globale Norm für Angaben zum Schnellladen. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Manicus, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Renaults neue Elektroautosparte Ampere hat ein neues Startauto angekündigt. Der als Legend bezeichnete City-Stromer soll ab 2025 zu einem Einstiegspreis von weniger als 20.000 Euro auf den Markt kommen. Und das ist bereits der Preis vor Abzug möglicher Förderungen. Dabei handelt es sich auch nicht um einen China-Import, wie es beim aktuellen Dacia Spring der Fall ist. Stattdessen soll der Renault Legend in Europa gebaut werden. Nach Informationen von Reuters soll der Stromer im slowenischen Werk in Novo Mesto produziert werden, wo bereits der aktuelle Twingo samt Elektrovariante vom Band läuft. Details zum Antrieb und den Batterien des E-Kleinwagens gibt es nur wenige. Es soll ein kompromissloses Stadtfahrzeug werden, das nur 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbrauchen soll. Beim kommenden Renault 5 setzen die Franzosen bekanntlich auf NMC-Batterien. Für den günstigen Legends sind LFP-Batterien wahrscheinlicher. Der französische Konkurrent Citroën setzt bei seinem EC3 für 23.000 Euro bekanntlich auf solche Akkus. Insgesamt plant der Renault-Ableger Ampere bis zum Jahr 2031 sieben Elektromodelle, von denen dann insgesamt jährlich rund eine Million Einheiten hergestellt werden sollen. Im Basic Man startet Ampere mit dem Renault 5 im kommenden Jahr zu einem Startpreis von rund 25.000 Euro. Außerdem debütiert der elektrische Scenic. 2025 folgen der Renault 4 sowie besagter Legend für weniger als 20.000 Euro. Bis 2031 soll das Modellangebot von Ampere um zwei weitere E-Fahrzeuge der zweiten Generation erweitert werden. Generell will Renault beim Wechsel von der aktuellen ersten auf die kommende zweite Generation E-Autos die variablen Kosten um 40 senken. Etwa durch eine Kostenreduktion bei der Batterie, dem E-Antrieb, der Plattform sowie dem Karosserieaufbau. Zudem soll eine höhere operative Effizienz für 50 geringere Herstellungs- und Lieferkettenkosten sorgen. Es geht Renault also nicht nur um softwaredefinierte E-Autos, sondern solche zu bezahlbaren Preisen für Kunden und mit angemessener Marge für sich selbst. Volkswagen hat in seinem Elektroautowerk in Zwickau seit dieser Woche eine Schicht in der Fertigungslinie für den VW ID.3 und Cupra Born gestrichen. Angeblich wegen der geringen Nachfrage. Für die zweite Fertigungslinie droht Ähnliches, wenn sich die Nachfrage nicht ändert. VW Sachsen fertigt in Zwickau bekanntlich auf zwei Linien E-Autos. Die Linie 1 ist für die Kompaktmodelle ID 3 und den Cupra Born. Auf der Linie 2 laufen die SUV-Modelle ID 4, ID 5 Audi Q4 E-Tron und Q4 Sportback E-Tron vom Band. Jene Linie 2 ruht derzeit komplett, weil es einen Lieferengpass bei dem neuen Elektromotor APP 550 gibt, wohl bis Anfang Dezember. Bei der Linie 1, die wegen der mangelnden Nachfrage bereits während der sächsischen Herbstferien im Oktober für zwei Wochen gestoppt wurde, wird nun die Nachtschicht gestrichen. Es werden also nur noch in der Früh- und Spätschicht ID3 und Cupra Born gebaut. Dieser Schritt hatte sich mit einer Änderung der vor rund 30 Jahren geschlossenen Betriebsvereinbarung angedeutet. Ende September hatte VW die Garantie zum Dreischichtbetrieb gestrichen und sich so die Möglichkeit geschaffen, auf zwei Schichten pro Tag umzustellen. Je nach Marktlage könnte im nächsten Jahr auch die zweite Linie in Zwickau auf einen klassischen Zweischichtbetrieb mit Früh- und Spätschicht umgestellt werden, erklärte ein VW-Sprecher. Beim ID3 soll in diesem Jahr eine Überlaufproduktion im Stammwerk Wolfsburg mit zugelieferten Teilen aus Zwickau starten. Was verwundert, denn wenn nicht einmal das erste Werk in Sachsen voll ausgelastet ist und eine Schicht streicht, wird eigentlich kein zweiter Standort mit noch geringerer Auslastung benötigt. Polestar hat mit der Produktion des Polestar 4 in China begonnen. Das elektrische SUV-Coupé läuft ab sofort im gili werk in Yangzhou Bay vom Band und soll noch 2023 an erste Kundinnen und Kunden in China geliefert werden. Wir Europäer müssen uns hingegen noch etwas gedulden. Die offizielle Markteinführung des Polestar 4 in allen anderen Märkten ist erst für Anfang des kommenden Jahres geplant. Und die Auslieferungen des Polestar 4 sollen hierzulande dann auch erst im Laufe des Jahres 2024 starten. Unabhängig davon wird der Polestar 4 ab der zweiten Jahreshälfte 2025 auch im südkoreanischen Busan gebaut, für den dortigen und den nordamerikanischen Markt. Diesen Job übernimmt ein Auftragsfertiger. Zurück zum Produktionsstart in China. Das erste Exemplar ist ein Polestar 4 in der Farbe Snow mit Performance-Paket. Dieses verfügt über einige Designakzente in Gold und ein Öl ins Fahrwerk. Da Polestar seine Modelle chronologisch durchnummeriert, lässt sich aus der Kennziffer 4 übrigens nicht die Größe oder das Segment ableiten. Tatsächlich ist der Polestar 4 als SUV-Coupé sowohl bei der Größe als auch dem Preis zwischen der Mittelklasse-Limousine Polestar 2 und dem größeren SUV Polestar 3 positioniert. Das Elektroauto baut auf der SEA-Plattform von Gili auf, welche in den vergangenen Jahren die Basis für zahlreiche Elektrofahrzeuge gebildet hat. Von der Plattform übernimmt der Polestar 4 – auch die permanent erregten Synchronmotoren. Die Allrad-Variante kommt damit auf üppige 400 kW Systemleistung und 686 Nm Drehmoment. Neben dem Dualmotormodell soll es später auch eine single version mit 200 kW Heckantrieb geben. Die Batterie kommt auf einen Energiegehalt von 102 kWh und ermöglicht Reichweiten von bis zu 600 km. Und eines der auffälligsten Merkmale des Polestar 4 ist die fehlende Heckscheibe. Genauere und einheitliche Angaben zu den Schnellladezeiten von Elektroautos sind die Ziele einer neuen weltweiten Norm. Diese wurde vom Deutschen Verband der Automobilindustrie gemeinsam mit den Partnern auf den Weg gebracht. Die Norm regelt einheitlich die Messung von Reichweitenzugewinn, Ladezeit, Maximalleistung und Ladeeffizienz. Ab dem kommenden Jahr soll der Standard von Fahrzeugherstellern für ihre Werbebroschüren und technischen Datenblättern genutzt werden. Ein Muss ist die Verwendung der Norm für die Hersteller zwar nicht – der VDR rechnet aber damit, dass sich das Groß der Unternehmen der Regelung anschließen wird. Auch, weil Kunden dies einfordern. Der VDA sieht es aus Kundensicht als Problem an, dass die Hersteller die Angaben zum Schnellladen frei wählen können. Viele Hersteller geben zwar die Zeit für den Ladehub von 10 auf 80 Prozent an, andere aber von 5 auf 80 Prozent, 20 auf 80 Prozent oder gar 30 auf 80 Prozent. Letzteres wird teilweise gewählt, um eine Ladezeit von weniger als 30 Minuten im Prospekt angeben zu können. Zum Teil wird auch angegeben, welche Reichweite innerhalb von 5 oder 10 Minuten nachgeladen werden kann, was aber nur in einem kleinen optimalen Fenster zutrifft. Solche Punkte will der VDA mit der Norm ISO 12906 künftig vereinheitlichen. Dazu zählt dann auch ein einheitliches Prüfverfahren für die Elektroautos, das etwa Messbedingungen sowie die Batterietemperatur vorgibt. Lidl bietet auch in der Schweiz den Ladestrom an seinen Filialen bald nicht mehr gratis an. Ab dem 20. November werden die Ladesäulen an 52 Schweizer Lidl-Filialen auf ein Bezahlsystem umgestellt. Das hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt. Die Verrechnung des Ladestroms könne dann über drei unterschiedliche Bezahlsysteme erfolgen. Über eine Ladekarte, eine Lade-App oder über ein Direct-Payment. Die attraktivsten Konditionen erhalten Kunden über die Lidl-Plus-App mit Kilowattstundenpreisen von 26 Rappen für das AC bzw. 42 Rappen für das DC-Laden. Die Ad-Hoc-Preise ohne Registrierung nennt Lidl Schweiz nicht. Seit der Inbetriebnahme der ersten Ladesäule in Dümendorf im Jahr 2016 hat Lidl Schweiz über 8 Millionen Kilowattstunden Strom über seine Ladestation gratis abgegeben. Zuletzt gab es über 250.000 Ladevorgänge pro Jahr oder im Durchschnitt rund 25 Ladevorgänge pro Säule am Tag, so der Discounter. In Deutschland hatte Lidl das Gratisladen bereits im September 2022 beendet. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Das E-Mobility-Update wird Ihnen diese Woche präsentiert von Manicus, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Bis morgen!